0: 欢迎各位收看由骚客为您带来的足球技战术分析视频《骚客谋略》。正逢世界杯决赛结束一周年，所以今天为您带来的这场一年之前的2018年世界杯决赛——法国与克罗地亚的大战，我们一起来回顾一下当年的这场莫斯科大战当中的一些精彩的场面和细节。克罗地亚队在经过了几场淘汰赛、加时赛以及少休息一天的情况之下，他们的体能储备以及板凳深度始终是一个非常严峻的问题。所以说，在比赛一开始，他们便展开了强烈的攻势，想要尽早地获得进球。克罗地亚方面利用曼朱基奇在前场的支点作用，努力地去拿到球权，而且格外重视对于中场的绞杀，让法国队不能够轻易地将球向前场输送。而他们的中后场的盯人防守，让法国队的球员们很难去拿稳皮球。但是他们的问题在于进攻套路过于单一，后场出球过于的去倚重曼朱基奇的支点作用，并没有能够成型的前场进攻的路数，这也就导致球权很容易就转换到法国队这边。而克罗地亚队解决这一问题的方法，就是当法国队获得球权的时候，进行快速的高位逼抢。如果能够再次抢到球权，就能够利用由守转攻的时间差去打出进攻威胁。这样快速的由守转攻的战术，让克罗地亚队在开场阶段就成功的压制住了法国，在场面上占据着绝对的优势。克罗地亚队进攻除了找曼朱基奇之外，右边的边路进攻也是非常重要的一环。当球转移到了右边路之后，右后卫弗萨里科便快速的套上，寻求与雷比奇或者是佩里西奇的配合，然后获得传中的机会。我们可以看到。禁区之中的曼朱基奇已经牵制了两个人的防守，但是禁区的弧顶佩里西奇已经是被放空了。这也是克罗地亚第一次真正的打出了空档的进攻。面对克罗地亚开场的强势，法国队出球非常的困难，只能依靠长传去找前场的吉鲁，才有机会获得球权。当比赛进行到第15分钟之后，随着克罗地亚球员的体能消耗，法国队将左边后卫卢卡斯埃尔南德斯的位置前提更多的去参与进攻，再利用吉鲁去控制高点。格里兹曼与姆巴佩在基鲁附近包抄，以便获得球权。这个时候，控球能力整体更强的法国队才慢慢地抢回了场上的主动权，并且制造了第一个进球。一球落后的克罗地亚在进攻端还是没有太多的办法，更多的还是通过后场长传到前场去找高点曼朱基奇，经过他向前场的摆渡来直接冲击法国队的后防线。我们可以看到，虽然说曼珠与吉鲁都是做桥头堡的工作，但是吉鲁更多的是把球控制住，交给后插上的后方集团，而曼珠基奇则是通过百度让球快速的通过法国队的防区，直接交给前插的佩里西奇或者说是雷比奇，让二者有直接面对球门的机会。这个显然是赛前布置好的战术，通过后场直传中锋坐庄，中前场人员迅速的插上来威胁法国队的后防线。而曼朱也十分完美地完成了他的战术任务，也正是佩里西奇制造的犯规，帮助克罗地亚扳平了比分。下半场比赛开始之后，克罗地亚的战术意图更加明确，那就是直接打击法国队防线的身后。佩里西奇的这次冲击制造了很大的威胁。当布罗索维奇在后场拿球的时候，佩里西奇就是在找机会，试图通过反越位来获取进球的机会。而一球领先之后的法国队，则踏踏实实地打起了防守反击，利用吉鲁拿到第点，而博格巴在中场调度，姆巴佩的速度一次又一次地给到克罗地亚后防线制造着威胁。随着比赛的进行，这场万众瞩目的决赛逐渐变成了姆巴佩与博格巴的表演时间。这次精准的直塞球以及随后的插上进球，彻底的杀死了比赛的悬念。不仅在进攻端，博格巴在防守端的表现也同样值得关注。因为全场比赛法国队以防守为主，所以说他的防守任务非常大。当克罗地亚队攻入到进攻三区之后，博格巴的位置会同样落回到后防线身前来封堵住肋部的空当，保证了禁区中身体的对抗以及防守的层次。<音>虽然在最后时刻踢了一次快乐足球，但是他对对手防线的空当的敏感性也是值得称赞。这次决赛，博格巴证明了他自己完全对得起他的身价。最终，法国队时隔二十年重新捧起了大力神杯，而克罗地亚队也创造了他们的历史，虽败犹荣。好了，本期的骚客谋略就到这里，感谢您的收看，我们下期节目再见。France are world champions. The day after Bastille Day, another celebration for the French.